0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Ankara Kulüsin'den ve haftanın üçüncü gününden günaydınlar. Merhaba sevgili dinleyiciler. Evet, yine bir haftayı adım adım noktalıyoruz. Yine bir haftayı. İktidarın yarattığı suni gündemlerle geçirmeye devam ediyoruz. Oysa e, Türkiye'nin kendi çok çok önemli gündemleri olmasına rağmen iktidarın yarattığı suni gündemlerin peşine takılıyoruz. Tabi burada sadece iktidarın yarattığı suni gündemler demek olmayacak. Bir de Fransa'daki e, sağcıların yarattığı gündemler var. Sadece Fransa'daki değil Avrupa'daki E, ...sahacıların da kendi gündemlerini dayatması da söz konusu ve bu gündem dayatması bizi de etkiliyor. Charlie Hebdo'nun e, bir karikatürü, muhtemelen bugün bu karikatürü zaten çok tartışıcı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tam da partisinin grup toplantısında konuşacağı günün e, öncesinde... ...Charlie Hebdo kapağına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıdı ki bana kalırsa pespaye ve rezil bir çizim... Bunun adı karikatür bile değildir. Türkiye'de misvak neyi yapıyorsa Charlie Hebdo da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapağına taşıyarak bunu yapmış. Bunun başka da açıklaması yok. Rezil pespaye bir çizim ama şimdi tabii gündemi bunun üzerinden şekillendirme çabası açısından baktığımızda da Yani Charlie Hebdo'nun kapağı üzerinden gündemin şekillendirilmesi ya da Fransa'da İslam düşmanlığı var noktasında şekillendirilmesi ya da dolar yükseliyorken enflasyon yükseliyorken işsizlik yükseliyorken bunları konuşuyor olmamız ne kadar doğru sorusu ayrı bir konu ama bunları konuşmaya devam edeceğiz devam edecekmişiz gibi de görülüyor ama Biraz bu konunun dışına çıkalım bugün zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuya dair açıklamalar yapacak sert tepkiler verecek bunu biliyoruz bunu gün içerisinde de ve yarın da Özgürüz Radyo'dan sizlerle paylaşacağız ama iktidar muhalefeti peşine takmayı yine başardı yine becerdi İyi Parti H CHP. MHP ve AKP'nin de yaptığı açıklamayla hatta HDP her ne kadar o bildiriye imza atmasa da meclisteki bildiriye imza atmasa da grup toplantısında yaptığı açıklamayla aslında iktidarın peşine takılmayı başardılar bir yeni kapı ruhundan bahsetmiyoruz elbette ama bir yeni kapı durumu aslında yaratılmış oldu Macron gerginliğinde Erdoğan aslında bir yerde amacına ulaştı ...tüm Türkiye'yi konsolide etti... ...tabii Fransa'daki... E, ...gerçekten de... ...akıllara ziyan sözler... ...akıllara ziyan paylaşımlarla... E, sağcılar da bu... E, ...dümene e, istemeyerek de olsa ya da isteye isteye bilmiyoruz ama... ...su taşıdılar... ...geldiğimiz durum bu... ...işte Fransa'da Maria Le Pen, e, ...Türkiye'de de AKP iktidarı... E, ...bu sağcılıktan besleniyor... ...dün ne oldu... Muhalefet mecliste bir tezkereyi imza attı. CHP, CHP ve İyi Parti, MHP ve AKP'nin de getirdiği bu tezkereyi imza attılar. E, Fransa'yı İslam düşmanlığı yapmakla suçlayıp kınadılar. E, HDP'de, HDP eş başkanı da e, partisinin grup toplantısında Fransa'nın tutumunu eleştirdi. İslam karşıtlığı olarak suçladı. E, bunlar yapılmamalıdır, bunlar olmamalıdır dedi. Oysa baktığımızda. Ee, gerçekten de biz e, böyle miyiz değil miyiz noktasında ama iktidar şimdi muhalefet içinden bu noktalara tepkiler de var elbette özellikle CHP'den bazı isimler e, neden iktidarın her dayattığı gündemin peşine takılıyoruz noktasında bir eleştiride bulunuyor partilerine ki bunlar milletvekilleri ki bunlar partisinin e, aktif isimleri Dün birkaç isimle CHP'den birkaç isimle aktif görevde bulunan birkaç isimle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik tam da bu karar alındıktan sonra ne düşünüyorsunuz gerçekten buna katılıyor musunuz diye sorduk ee, birkaç isim özellikle e, ki kendilerinden e, kendileri de CHP adına söz söyleme yetkisine sahip insanlar yani e, parti de bu insanlara bu söz söyleme yetkisini veriyor ama Kendilerinin dikkat çekici bir eleştirisi var partilerine de kendilerine de muhalefete de eleştirileri var biz iktidara böylelikle ben gitsem bile e, aynısı gelecek ben gitsem ne olacak noktasına getirmiş oluyoruz halkı diyorlar ve e, şimdi baktığımızda kararsızların aslında bir e, dağılımı var kararsızların oyu giderek artıyor muhalefetin oyu giderek daralıyor işte E, muhalefetten konuştuğumuz CHP'den konuştuğumuz isimler bu noktaya işaret ediyorlar biz iktidarın gündemlerine ayak uydurdukça işte bu biçimde de e, iktidarda bu gündemleri bizlere dayatmaya devam edecek keşke e, muhalefet partilerinin genel başkanları iktidarın dayattığı gündeme itiraz edebilselerdi eğer onlar itiraz edebilselerdi bizler Ee, bu noktada bu e, yere gelmemiş olacaktık belki de kararsızları etkileyebilecektik çünkü iktidardan kopan kararsızlar e, bizlere de gelmiyor gibi bir değerlendirmede de bulundular bunu da aktarmış olalım. Öte yandan bir diğer konu malumunuz kur e, artık iktidar e, dövizle dolarla euro ile mücadeleyi bir köşeye bıraktı. Bunu artık kabullendik. Artık bunu muhalefette söylüyor, iktidarın kendisi de söylüyor. Artık rekabetçi kur noktasına gelinmiş durumda. Tabi e, ilk başlarda Berat Albayrak'ın yaptığı rekabetçi kur açıklaması e, ne biz tarafından ne biz gazeteciler tarafından bunu bir özelleştiriyor olarak da söyleyebilirim. Ne de e, aslında muhalefet tarafından anlaşılmadı. Sadece birkaç iktisat profesörü gazetelerin, gazetelerdeki köşelerinde değindiler. Bu kurlar bu seviye artık Türkiye'nin e, alıştırılacağı seviyeler haline geldi bu bir iktidar politikasıdır bu böyle devam edecek iktidar bunu normalleştirmeye çalışıyor diyerek aslında önemli uyarılarda bulundular. Tabi e, daha sonra bu işin farkına varıldı bu durumun farkına varıldı ve e, neler olduğu gözlemlendi artık kur ile bir mücadeleye kurla bir savaşa girilmeyecek en azından 2021 yılına kadar Kur ile herhangi bir mücadele gerçekleştirilmeyecek. Bu kesin çünkü 2021 yılına kadar ya da ABD başkanını seçene kadar kur ile iktidarın herhangi bir mücadelesinin olması beklenmiyor. Zaten elde de yeteri kadar kaynak yok bu noktada. Ama ilerleyen zaman dilimlerinde elde yeteri kadar kaynak olur ve jeopolitik riskleri azaltma fırsatı ele geçirilirse iktidar açısından bu değerlendirilecek. Tabii yine iç politikadaki durumla da değerlendirilecek ama muhalefetten... Hem HDP'den hem de CHP'den ekonomist ya da ekonomi konusunda ihtisas yapmış milletvekilleri şunu söylüyorlar. Türkiye artık bu kur seviyelerinde yaşamaya alıştırılacak en azından bir süre. Zira kurun bu seviyeden aşağı gelmesi çok kolay olmayacak. Ne Merkez Bankası'nın elinde yeteri kadar mücadele aygıtı var. Ne de iktidarın bu saatten sonra buna niyeti var noktasında. iktidar artık rekabetçi kur adıyla Bu kuru Türkiye için normalmiş gibi gösterme çabasına girişecek diyerek de aslında birkaç gün önce iktisatçıların söylediği birkaç iktisat profesörünün söylediğini muhalefette bugünden itibaren söylemeye başladı. Kısacası artık Türkiye'de dövizle mücadele kurla mücadele bir süreliğine durdurulmuş durumda bizler bir süreliğine artık tamamen E, yüksek kurla yaşayacağız. Önce ABD seçimleri ardından 2021 yılı ve tabii ki Türkiye'nin ne zaman seçime gideceğine göre de bu döviz kurlarıyla yaşamaya alışacağız gibi görülüyor. E, muhalefette bunu dile getiriyor diyelim ve Ankara kulisini noktalayalım. Bugün e, İyi Parti grup toplantısını ve AKP grup toplantısını takip, takip edeceğiz. Öte yandan Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da e, görüşmeler devam ediyor. 2021 bütçesi devam ediyor. Bu konuyu da yine Ankara'da takip edeceğimiz konular arasında belirtelim. Türkiye-Fransa arasındaki, daha doğrusu Erdoğan-Macron arasındaki gerginliği de gün içerisinde takip edeceğimizi belirtelim ve Ankara kulisini noktalayalım. İlerleyen saatlerde... Haber bültenleriyle sizlerle olacağız. Özgürüz Radyodan ayrılmayın. Altan Sancar Türk Basınında bugün. Günaydın sevgili dinleyiciler. Evet, Türkiye basınında bugün programıyla hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerleyiz ve yine Türkiye basınından özetleri aktaracağız. Programımızda neler olacak? Gazete manşetlerine bakacağız. Neler var bugün gazeteler? Hangi manşetlerle çıktı? Bu sorunun yanıtını arayacağız. Ardından da günün öne çıkan bazı yorumlarını yine siz değerli Özgür Radyo dinleyicileriyle paylaşıp... ...güne haberdar olarak başlamanızı sağlamış olacağız. Şimdi gazete manşetleriyle başlıyoruz. İlk gazetemiz bir gün. Sattılar, savdılar, borcu katladılar manşetiyle çıkmış. Bakalım neler aktarılıyor. Dolar dün 8.20, avro ise 9.69 TL ile yeni rekor kırdı. 18 yıllık AKP iktidarı dönemindeki iflasın fotoğrafı da netleşiyor. 1986'dan 2002'ye kadar hazinenin kasasına giren özelleştirme geliri sadece 8.1 milyar dolardı. Rezerv ise 27.1 milyar dolara ulaşmıştı. AKP iktidarı boyunca Cumhuriyet tarihinin en büyük özelleştirmeleri gerçekleştirildi. Limanlardan fabrikalara, Türk Telekom'dan Tüpraş'a her şey yok pahasına satıldı. Bu satışlardan devletin kasasına 62.3 milyar dolar girdi. Buna rağmen kasada bugün 16 milyar dolar bulunuyor. Bugün elde kalan varlıkların tümü Türkiye Varlık Fonu'nda toplanıyor ve bu varlıklar teminat gösterilerek boşlanmaya devam ediliyor. Varlık Fonu Sayıştay denetiminin dışına çıkarıldığı için toplam borcunun ne olduğu bilinmiyor. Erdoğan'ın her konuşmasında bitik bir ülke devraldık dediği 2002 yılında Türkiye'nin dış borcu 113.9 milyar dolardı. Bugün ülkenin dış borcu 307 milyar dolar artarak 421 milyar dolara yükseldi. Bir yandan özelleştirme diğer yandan dış borçlara rağmen Merkez Bankası'nın kasasına sadece 16.8 milyar dolar kaldı denilmiş haberde. Yoksulluk ve salgın sorunu acil sayılmadı. Meclis Genel Kurulu'nda yasama yolunu 10 oturum gerçekleştirildi. Bunlardan biri Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştuktan sonra ikisi ise yoklamanın ardından kapandı. 7 Birleşim'de ise kamu mali yönetimine ilişkin düzenlemeler yasalaştı. Bu düzenleme ile fonksiyonel bütçe sınıflandırması kaldırıldı. Muhalefet partileri ise 21 gündem önerisi sundu. AKP ve MHP'lerin reddettikleri gündemler arasında... Salgın hastalığın ülke ekonomisine etkisinin azaltılması, ataması yapılmayan öğretmenler, emekliler ve yargı mensuplarının sorunları ile sağlık hizmetlerinde meydana gelebilecek aksaklıkların araştırılması talepleri yer aldı denilmiş ayrıntılarda. Tabii buradan da her zaman olduğu gibi şunu görüyoruz. Meclisi AKP iktidarının bir e, adeta noter kurumu olarak kullanmaya devam ediyor AKP. Sadece burada kullanılan bu sadece buradaki amaç şu. geçmesi gereken yasalar geçirilsin gerisi halledilir. Cumhuriyetle devam edelim. Cumhuriyetin manşetinde ise atalarımız kurarken izin almadı sözleri var. Ayrıntılara bakalım. İktidarın Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını izne bağlaması tepki çekti. CHP Tüm teşkilata coşkuyla kutlama talimatı verdi. Genel Başkan Yardımcısı Torun, atalarımız Cumhuriyeti kurarken izin almadı, biz de kutlarken izin almayacağız dedi. İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkan, AKP iktidarı boyunca ulusal bayramların daha az coşkuyla kutlanması için bahaneler yaratıldığını söyledi. Türkan, En sessiz şekilde nasıl kutlanır diye program yapılması Türk milletini rahatsız ediyor dedi. İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı kısıtlamaları eleştirenleri Atatürk düşmanlığı ile suçladı. Çataklı salgın göz önünde bulundurularak programlar kutlama komitelerince belirlenecek. Cumhuriyet sevgisini Atatürk düşmanlarından öğrenecek değiliz denilmiş. FETÖ sarsıntısı başlıkta bir diğer habere bakalım. İYİ Parti'nin 81 il başkanı İstanbul İl Başkanı Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia eden Ümit Özdağ'ın ihraç edilmesi için genel merkeze dilekçe verdi. Başkanlar Kavuncu'ya yapılan bu haksız saldırıya karşı irade beyanı ortaya koyuyoruz dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özdan iddialarına ilişkin Kavuncu hakkında soruşturma başlattı. Kavuncu soruşturma başlatıldığı, başlatıldığını memnuniyetle öğrendim. Yüce Türk yargısına yardımcı olmak ve iftiralara cevap vermek için hazırım paylaşımını yaptı. Bu arada 81 il değil 80 il aslında bu dilekçeyi verdi. Burak Kavuncu zaten soruşturma başlatılsın diye dilekçe vermişti. Burak Kavuncu kendisi için bir daha dilekçe vermediğine göre 80 il çünkü bize gelen haberde 80 il üzerinden. Devam edelim bir diğer gazeteyle devam edeceğiz. Ee, Evrensel Gazetesi'ne geçeceğiz şimdi. Evrensel Gazetesi'nin bugünkü manşetinde ise istihdam diyerek güvencesizlik dayatıyorlar sözleri var. Bir de komisyondan geçen o güvencesizliği meşru hale, yasal hale getiren düzenleme var tabii. Ayrıntılara bakalım. Türk İş'e bağlı sendikalara üye işçiler birçok ilde yaptıkları eylemle AKP'nin işçilere güvencesizlik dayatan yasa teklifini protesto etti. İstanbul'dan Ankara'ya, İzmir'den Diyarbakır'a kadar birçok ilde eylem yapan Türk işe bağlı sendikalara üye işçiler 25 yaş altı ve 50 yaş üstündeki işçilere istihdam kolaylığı sağlayacağı iddia edilen düzenlemenin aslında kıdem ve ihbar tazminatının ortadan kalkmasının sendikasızlaşmanı ve güvencesizliğin önünü açtığını belirtti. Hükümetin Öncelikle kayıt dışı çalışmayı önlemesi gerektiğini belirten açıklamada istihdamı araştıracağız deyip işçiler güvensizliğe, sendikasızlığa mahkum edilemez. İşçiye ölümü gösterip sıtmaya razı olmaları beklenerek işsizlikle mücadele edilemez. İşçinin bu düzenleme vereceği yanıt mücadeledir denildi. Tabi e, Türk ne kadar güvenilebilir o da ayrı bir tartışma. Artış sürerse bu kartopu çığa dönüşür. Türk Tabipleri Birliği Hekimliği, Aile Hekimliği kolu üyesi Doktor Emrah Kırımlı İstanbul'da 10 Ekim'den bu yana vaka artışının kesintisiz olarak sürdüğünü belirtip İstanbul için Nisan ayı rakamları 3'le çarpın dedi. Kırımlı İstanbul için bu artış sürerse kar topu gibi dö çağa dönüşür uyarısında bulundu. 76 yaşında şekeri, kalp hastalığı, tansiyonu olan hastasına yetersiz geldiği için grip aşısı yapamadığını belirten Kırımlı soruyor. Aşı yapmadığınız insanlar 3 ay sonra influenzadan ölürse ben bunu nasıl taşıyacağım? Hekim olarak bunun kendisi için vicdani bir yük olduğunu anlatan Kırımlı bu Sağlık Bakanı için de olmalı demiş. Tabii öyle mi? Elbette ki değil. Daha önemli konular var. E, aman sağlıkçıların istifası engellensin de aman sağlıkçılar görevden ayrılamasın da gerisi bir şekilde çözülür. Devam edelim bir diğer ile devam edeceğiz şimdi ee, Yeni Yaşam ile devam edeceğiz. Yeni Yaşam gazetesinin ise bugünkü manşetinde tehlikeli adım sözleri var ayrıntılarını aktaralım. KDP bir süredir PKK'lilerin bulunduğu Gari bölgesine askeri güç sevkiyatı yapıyor. 14 Ekim'de başlayan ve son günlerde artan sevkiyatla birlikte peşmerge güçleri birçok yerde üsler kurmaya başladı. Bölgede bulunan gazeteci Seyit Evran bu güçlerin Peşmerge Bakanlığı'na bağlı peşmergeler olmadığını daha çok KDP'nin özel kuvvetleri ve KDP tarafından eğitilen Roj peşmergelerinden oluştuğunu söyledi. Çatışma tehlikesinin arttığına dikkat çeken Evran, Mesut Barzani'nin devreye girmesiyle bu tehlikenin ortadan kalkabileceğini söyledi. Süleymaniye'de bulunan gazeteci Necmettin Salaz ise bu sevkiyat şimdiye kadar gördüğüm en büyük sevkiyat. 20'ye yakın tıtırı gözlerimle gördüm. Sevkiyat Gari bölgesine yapıldı diyor. Seyit Evran gibi Salaz'da sevk edilen kuvvetlerin resmi peşmergeler olmadığını Belirtiyor e, tabi bu çatışma ortamına doğru hızla gidiyoruz ama e, yani burada e, Türkiye'nin de ciddi bir rolü olduğu da belirtiliyor. Yazın uyarmıştık başlıklı bir haberi de çok kısa biçimde aktaralım. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Doktor Halis Yerlikaya grip mevsiminin yaklaştığına dikkat çekerek aynı kişinin hem Covid-19 hem de gribe yakalanmasının Ölüm riskini yükselteceğini söyledi hükümetin ithal ettiği belirtilen bir milyon beş yüz bin doz grip aşısının yetersiz olduğuna dikkat çekerek Türkiye'nin en az on milyon doz aşıya ihtiyacı olduğunu da söylemişler aktarılmış bu da ve devam edelim bir diğer gazete ile artık yavaş yavaş diğer gazetelere geçme zamanı sözcüye bakalım şimdi Sözcü gazetesinin manşetinde Atatürk sevgisini ne kadar abartsak azdır. Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulları'nın 7. sınıfında okutulan Türkçe kitabında abartma sanatını örnek olarak Atatürk için yazılan bir övgü gösterildi. Ayrıntılara bakalım. Milli eğitimde ders kitaplarını hazırlayan Atatürk düşmanı zihniyet her fırsatta zehrini akıtıyor. Son skandal 7. sınıf Türkçe kitabında çıktı. Kitapta Peyami Safa'nın Atatürk'ümüz adlı övgü dolu yazısı verilerek çocuklardan abartma ve duygu kelimelerini bulması istendi. Yani ünlü yazar Peyami Safa'nın Atatürk'ün ölümünden bir gün sonra kaleme aldığı yazı malum zihniyet tarafından abartı olarak nitelendirildi. Oysa bu ülkenin ve cumhuriyetin kurucusu Atatürk'ü ne kadar övsek azdır denilmiş. Keyif çayı değil, borç kuyruğu. İktidar halka çay paketi atıp keyif çayı bu, iç diyor. Ama geçinemeyen vatandaşta keyif yok, borç var. Dün Söğüt Özün'deki Ankara İcra Mahkemesi'ne gittik. Borçlular kapıda kuyruk olmuştu. İcralık vatandaşlarla konuştuk. Hepsi isyandaydı. CHP'li Gürsel Tekin 2018'de 18 milyon icra dosyası sayısı 23 milyona ulaştı diyerek sorunu özetledi. Sözcünün de e, aktardıkları böyleydi. Evet, Sözcü gazetesi de bugün e, iki haberde birinci sayfasında ağırlıklı olarak yer vermiş. Şimdi karar gazetesiyle devam edelim. Kendi görüşme katılmıyorum manşetiyle çıkmış karar gazetesi. Cumhurbaşkanına eve ekmek götüremiyoruz sözleriyle seslenen Malatya Minibüsçüler Odası Başkanı Mesut İnce. Bu bana abartılı geldi al keyif çayı cevabı almıştı. Türkiye'nin gündemine oturan diyalog hakkında ilk açıklamasında AKP üyesiyim kırıldım diyen ince dün ise Anadolu Ajansı kamerasının önüne çıktı. Elindeki bir metni kekeleyerek okuyup sözlerim çarpıtıldı eve ekmek götüremiyoruz sözünü mecazen kullandım diye kendi kendini tekzip etti. Bu hep böyle oluyor farkında mısınız? Anadolu Ajansı bir düzeltme kurumu haline gelmeye başladı. İktidarın işine E, gelmeyen açıklamalar bir yerlerden geliyorsa Anadolu Ajansı kameraları orada bitiyor ve e, müdahale edilebiliniyorsa e, bir şekilde müdahale ediliyor e, sonra da bu e, konu düzeltiliyor iktidar açısından düzeltiliyor bu hep böyle oldu böyle olmaya da devam edilecek gibi görünüyor geçtiğimiz günlerde de e, Halkların Demokratik Partisi'nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler ile Meral Danış Beştaş HDP'li HDP Grup Başkan Vekili aynı zamanda kendisi arasında e, bir diyalog yaşanmıştı bir olumlu diyalog yaşanmıştı daha doğrusu öyle söyleyelim daha sonra Anadolu Ajansı kameraları e, hemen oraya gitmişlerdi e, birkaç gün sonra tabii ki bundan bahsedelim e, birkaç gün sonra oraya gittiklerinde Anadolu Ajansı kameraları konuşan aileler bir anda e, biz e, kendisinin ne demek istediğini anlamadık E, zaten pek de samimi bulmadık demeye e, başlamışlardı e, dikkat çekiciydi bu diyalogta Anadolu Ajansı bir anda e, bu tür noktalarda rol almaya da başlıyor e, açıkçası benim dikkatimi çekme, çekti çünkü e, önemli yani neden Anadolu Ajansı bu tür tartışmalı konularda e, yani her tartışmalı konuya kamera götürecekse Türkiye'de çok tartışmalı konu var neden onlara da gitmiyor Hürriyeti manşetiyle devam edelim paramotorlu teröre darbe manşetiyle çıkmış e, kırsalda eylem yapamaz hale gelen terör örgütü PKK drone ve paramotorları devreye soktu öncekiler gibi Hatay'a paramotorlarla gönderilen teröristler de etkisiz hale getirildi denilmiş ve paramotorlar için Ee, şu ifadelere yer verilmiş Paramotorlar 70 kilometreye kadar hız yapabiliyor 5400 metreye kadar yükselebilmelerine rağmen Genellikle 150 metre yükseklikte uçuyor Gece uçuşu da yapabiliyorlar Ya 5400 metre yükseklik e, çok da mümkün değil paramotorlar için Zira e, 5400 metreye yükseldiğinizde Hava koşulları paramotorlarda sizi Kuvvetle muhtemel yaşayamaz hale getirecek. Öncelikle onu bir belirtmiş olalım. Ee, bir de Mumbiç'ten e, gelindiği belirtiliyor. 100 kilometreden fazla bir mesafe olduğu da biliniyor. Doğru mu yalan mı bilmiyoruz ama e, bir de böylesi bir nokta var. Albayrak'tan 3 e, kritik mesaj Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak aralarında Amazon ve Apple gibi devlerin de bulunduğu dünya şirketlerinin temsilcilerine Türkiye'yi anlattı. Yeni model artan yerli üretim, yatırım, iş imkanları, yeterli düzeyde rekabetçi kur ile pandemi öncesi seviye ihracatı getirerek kendini gösterdi. Türkiye ekonomisi bir dönüm noktasındadır. Yeni bir sermaye yatırımı dalgası ufukta belirdi. Birçok uluslu şirket... Ee, üretimlerini Türkiye'nin bulunduğu bölgeye yönlendirmeye başladı Burada ülkeyi bizde her şey ucuz diyerek pazarlama söz konusu Yani bizde her şey ucuz gelin bakın kur seviyeleri tam da sizin yatırım yapabileceğiniz noktada Gelin ucuza yatırım yapın çağrısı görüyoruz burada başka hiçbir şey değil bu Milliyete bakalım milliyet dünya KKTC'yi kabul etmeli manşetiyle çıkmış Milliyete konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeter ki sağlam duralım, ne istediğimizi bilelim, günün sonunda onlar buna uymak zorunda kalacaklar dedi. Federasyon görüşmeleri sayesinde bugüne geldik, çok denendi, olmadı ifadelerini kullanan Tatar, madem, Tür madem de Türkiye diyor ki, iki eşit devlet üzerine görüşelim, benim için de çok yerinde bir karar. Yeni süreç Rumlara toprak verilmesi söz konusu değil, BM'nin bu parametre değişikliğini kabul etmesi kolay olmayacak diye... Konuştu denilmiş ayrıntılarda Yine paramator konusu Burada da yer almış Milliyetin birinci sayfasında e, Baktığımızda Berat Albayrak'ın Yatırım dalgası ufukta belirdi Sözleri yine burada da var e, Yine ekonomiye dair tek açıklama e, Gördüğümüz kadarıyla e, Berat Albayrak'ın Aman her şey yolunda açıklamaları Sabah gazetesiyle devam edelim Manşette istihpa, istihbarat PKK'yi 12'den vurdu sözleri var. Örgütün paramotorlu eylem planı istihbarat başarısıyla bozguna uğratıldı. Havadan uçarak gelen hainler müthiş takiple etkisiz hale getirildi denilmiş. Geçtiğimiz gün Süleyman Soylu'nun hikayesini anlatacağız dediği konu öyle görünüyor ki iktidar basınına e, yollanmış ve iktidar basını da bunu haberleştirmeye başlamış gibi görünüyor. Sabah da bu manşetle çıkmış. Yine küstah Macron'a tepkiler çığ gibi diye bir haber var. Haddini aşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepkiler dinmiyor. Memursan küstahlığı protesto ediyoruz pankartıyla. 81 ilde gösteri düzenledi. Fransız mallarına boykot çağrısı yapıldı. Mecliste grubu bulunan dört de Macron'un İslam karşıtı açıklamalarına bir tezkere, yayın, tezkere ile gönderildi. Delin etti denilmiş e, memur senin değişti zaten Fransa'yı e, lanetlemek zaten e, yoksa memurun hakkı hukuku e, özellikle de tabii ki şu pandemi döneminde memurun hakkı hukuku kimin umurunda memur sen öncelikle bir Fransa'yı lanetlesin de önemli olan bu yeni şafakta ise boykotla ders verelim sözleri var İslam düşmanlığı ve nefretin Avrupa'daki merkezi haline gelen Fransa'ya boykot çağrıları büyüyor. Büyük ve küçük şirketler esnaflar Fransız ürünlerini satmazsa vatandaşlar da tüketmezse Macron'un gün geçtikçe küstahlaşan faşizmine önemli bir ders verilecektir. Hadi o zaman Renault fabrikasını kapatın. Diyelim başka da bir şey söylemeyelim. Akit'in manşetinde İslam düşmanlarının cebini doldurmayın sözleri var yine e, çağın çok gerisinde olan Fransa'nın Fransa'nın yapmasıyla da Fransa'ya yapılmasıyla da çağın çok gerisinde olan boykot çağrıları burada da yer alıyor. İktidar gazeteleri bugün e, boykotu böylelikle e, işlemişler bir kısmı da e, yine iktidar tarafından kendilerine gönderilen paramotor konusunu işlemiş gibi görünüyor. Şimdi günün öne çıkan yorumlarıyla devam edelim. Gazete manşetlerini artık noktalayalım. Ee, i̇lk olarak Cidem Toker'in yazısına bakalım. Sözcü'deki yazısında Botaş'tan büyük ihale başlıklı bir yazı kaleme almıştı Doğrusu ve yazısının bir bölümünde de şunları kaydediyor. Adalet Bakanlığı cezaevlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ, Toplu Konut ve Millet Bahçesi'nde Sağlık Bakanlığı da geçtiğimiz aylarda yeni nesil, nesil şehir hastaneleri ihalelerinde pazarlık usulünü tercih ediyor. Kamu ihale yasasının 21B maddesi aralarında salgın hastalığında yer aldığı acil ve olağanüstü durumlarda bu yöntemin kullanılmasını mümkün kılıyor. Bu yöntemin diğer usullere göre avantajı hızlı hareket, çabuk sonuçlanma. Pazarlık usulü yapılan büyük ihaleler kervanına BOTAŞ da katıldı. BOTAŞ sayfasında ihale ilanları arasında görünmüyor ama 19 Ekim'de ambarlı pendik deniz doğalgaz boru hattının iyileştirilmesi ihalesi pazarlık usulüyle yapılmış. Yaklaşık maliyet 324 milyon 845 bin 67 TL 78 kuruş. Ulaştığım bilgilere göre davet edilen firmalar ile teklifleri şunlar. Atlas Maden Yapı ve Yapı 390.803.000 TL Limak 419 milyon, Kolin 395 milyon, IC İçtaş inşaat 455 milyon. İkinci tekliflerde ise Atlas Maden 324 milyon, Limak 333 milyon, Kolin 348 milyon, İçtaş inşaat 364 milyon. Yaklaşık maliyet ile en düşük teklif arasındaki farkın önceki büyük ihalelerle kıyaslandığında oldukça düşük olduğu dikkat çekiyor. Bu tabloda en uygun teklifi vermiş olan Atlas Maden Artı yapı ve yapı ortaklığı ile BOTAŞ'ın ihale sözleşmesi imzalayıp imzalamadığı bilgisine ulaşamadım. Belki bu vesileyle hem ihalenin sonucu hem de yapılacak işin niteliği konusunda kamuoyunu aydınlatacak bir açıklama, yap açıklama yapılabilir mi? İki firmalı ortaklıkla ilgili bir detayı daha önce de bir ihale vesilesiyle yazarak sordum. 21B usulünde kamu idaresi kendi seçtiği firmaları teklif vermek üzere çağırıyorsa, iki firma teklif hangi aşamada bir araya geliyor? Bu ortaklık kamu idaresi tarafından önceden biliniyor mu diye de soruyor Çiğdem Toker yazısında. Hürriyetten Sedat Ergin'in yazısıyla devam edelim. Türk-Rus ilişkileri bir kez daha stres testinde. Başlıklı bir yazı kalemi almış Sedat Ergin ve o yazısının bir bölümünde de şunları kaydediyor. İdlib saldırısı aslında niteliği itibariyle yakın zaman kesitinde bir ilk değildi. Fotoğrafın bütününü görebilmek için İdlib'deki saldırının 3 gün öncesine gitmek gerekiyor. Geçen cuma günü Suriye'nin kuzeyinde uluslararası camide dikkat çekmeyen bir başka hava saldırısı meydana geldi. Saldırı, Cerablus'un kırsalında Küse yerleşiminin hemen dışındaki iktidai mazot rafineleri ve mazot pazarının bulunduğu bir alanda hedef alındı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin patlamalarda 7 sivilin öldüğü 20 kişinin de yaralandığını duyurdu. Sosyal medyadaki paylaşımlarda olay yerindeki yanmış akaryakıt tankerlerinin görüntülerini rastlamak mümkün. Harekatı nasıl düzenlendi konusunda çelişçilik bilgiler var. Anadolu Ajansı bu konuda geçtiği haberde saldırının Laske'deki Rus donanmasından iki balistik füze atılması suretiyle olduğunu duyurdu. Bazı haberlerde ise balistik füzelerin daha güneydeki kıyı şehri Tartus'un açıklarındaki bir Rus savaş gemisinden ateşlendiği belirtildi. Hümeymi'nin üssü ile Cerablus arasında 250 km bir mesafe var. Balistik füzeler Tartus civarından ateşlendi ise 250 km'nin de üstüne çıkıyor. Cerablus, Fırat Nehri'nin Türkiye'den Suriye topraklarına giriş yaptığı noktadaki Karkamış'ın hemen karşısına düşen Suriye tarafındaki kasaba. Rusya'nın bu saldırısında bir mazot pazarı vurularak silahlı muhalefetin kontrolündeki bir bölgede yaşayan bütün insanların çok temel ihtiyaçlarının hedef alınması söz konusu. Rusya'nın icra ettiği iki saldırının birbiri ardına meydana gelmiş olması Türkiye'nin bu ülkeyle olan ilişkilerinin bugüne kadar ne kadar kırılgan bir zeminde yürüdüğünü göstermeye yetiyor. İki ülke arasındaki ilişkilerin Dağlık-Karabağ'daki çatışmalarda Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği kuvvetli destek nedeniyle bir basınç altına girdiği bir dönemde. Rusya'nın yaptığı bu hamlelerle Suriye'yi de bir karşı ağırlık olarak bu sürece ilişkin denkleme yerleştirdiğini söylemek mümkün. Gelinen noktada Rus tarafı dünkü yazımızda altını çizdiğimiz üzere Ankara ile görüş ayrılığı yaşadığını gizleme ihtiyacı duymuyor. Bu çerçevede Rusya'nın düzenlediği son iki saldırıyla Suriye'yi masaya getirir, getirerek Kafkasya ile ilgili kritik müzakerelerde Türkiye'ye karşı bir ek pazarlık gücü kazanmaya çalıştığını tahmin etmek güç değil. Bakalım bundan önceki krizlerde yerleşen bu kalıp Güney Kafkasya konusunda kendisini tekrarlatacak mı? Türkiye ile Rusya bu aşamada bir uzlaşı noktasına yakın gibi görünmüyorlar. Galiba bir süre nefeslerimizi tutmamız gerekecek diyor Sedat Ergin. Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya ise toplum bilimleri kurulundan istifa başlıklı bir yazı kaleme almış ve yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Koronavirüs salgını için kurulan bilim kurulu daha çok tıp tıp hekimlerinden oluşunca sosyolojik sorunlar içinde bünyesinde yeni bir bilim kurulu oluşturuldu. Adına da toplum bilimleri kurulu adı verildi. Sağlık Bakanı Koca da o gün kurulun amacını şu sözlerle özetledi. Pozitif bilimlerin sınırlayıcı yapısının ötesinde yaratıcı dinamikleri hesaba katan toplum bilimleri mensuplunu mensuplarını salt bil bilim kurulu üyesi olarak değil bir beyin fırtınası grubu olarak da görme eğilimindeyiz. Belki beyin fırtınasının daha kolay yapılabilmesi için de bilim kurulu gibi üye sayısını yüksek tutmadı sınırlı sayıda bıraktı. Nisan ayında kapanan toplumun normalleşme sürecindeki davranışlarını kontrol edip virüse karşı daha duyarlı hale getirmekti amaç. Bu amaçla Türkiye barometresinin çıkarılması için çalışma yapılması, atılacak tüm adımlarına kamuoyu yoklamasıyla belirlenen bu parametreler kapsamında ele alınması kararına varıldı. Ancak toplum bilimleri kurulundaki faaliyetler öyle tam da istendiği gibi ilerlemedi. Dünya Bankası'nın barometre araştırması ve sonuçlarının tahlili için 1.1 milyon Türk lirası ile destek kredisi verdiği çalışma için ihale açılamadı. Üç kamuoyu araştırmasının birlikte yapılması sonrasında barometrenin yüz yüze araştırmalarının yapılmasına karar verildi. Kurul üyeleri de buna sıcak baktı çünkü her bir aşaması yeni bir bürokratik süreci gerektirdiği için üçünün bir arada tek seferde gerçekleşmesinde fayda görüldü. Kamuoyunu tüm yönleriyle koronavirüs konusuna yaklaşımını ortaya koyacak Türkiye Barometresi araştırmasının yüz yüze yapılması iptal edilmedi ancak daha ileri bir tarihe ötelendi. Aktarıldığına göre bu gelişmeler toplum bilimleri kurulunun iletişim alanında Türkiye'nin önde gelen isimlerinden Profesör Doktor Bülent Çaplı'yı rahatsız etti. 3 hafta önce kadar önce bilim kurulundan ayrıldı. Profesör Doktor Çaplı ayrılışını da öyle kırgın bir şekilde gerçekleştirmedi. Toplum Bilimleri Kurulu'nda birlikte çalıştığı Arkadaşlarını telefonla arayıp ayrılma Kararını iletti Medya etiğinin kitabını yazmış akademisyen o, Hiçbir şey de Söylemedi beni yordu Diyor Muharrem Sarıkaya Ve Bülent Çaplı'nın e, Bilim kurulu yani Daha doğrusu ikinci kurulan bilim kurulundan Ayrıldığını da iletmiş oluyor e, Muharrem Sarıkaya e, Bu da önemli bir e, Nokta Devam edelim. Kemal Can'la devam edelim Gazete Duvar'dan. E, i̇ktidar muhalefete değil, gerçeklere yeniliyor. Başlıklı bir yazı kaleme almış Kemal Can ve yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Gerçek sorunlardan kaynaklanan tepkiler daha görünür biçimde siyasi gündeme doğru taşarken kurgulanmış gündem başlıklarında ilginç bir seyir yaşanıyor. Ülkenin Cumhurbaşkanı NATO'da askeri ABD'de ticari ABD ticari orta olan bir ülkenin mallarına boykot çağrısı yapıyor. Dünyadaki mevkidaşlarıyla yaşadığı polemikleri iyice kişiselleştirerek yeni bir aşamaya taşıyor. Sistematik biçimde tırmandırılan gerilim gelen tepkilerin tabanını da genişletiyor. Mesela Macron'a saldırmak onunla sınırlı olmayan bir karşılık buluyor. Çekilen her reste bazen hiç beklenmeyen bir yerden cevap geliveriyor. Gerilimden eksik kalmayalım diye iyice çeşitlendirilmiş çatışma alanları imkan zenginliği yerine masalarda sandalyesiz kalmaya yol açıyor. Türkiye'de uzun süredir iktidarın kolayca yönetebildiği bir siyasi gündem alanı olduğu kabulüne dayanan algı hakim. Temel soruyu iktidar ne yapmak istiyor ve nasıl bir sonuç alabilir diye soran ve olacakları bu sorunun cevaplarına göre kestirmeye çalışan bir yaklaşım mı? Muhalefetin büyük ölçüde dahil olduğu bu akıl yürütme biçimi iyimserlik-kötümserlik tartışmalarında tetikleyen aşırı lüzumsuz realist bir tıkanmayı besliyor. Siyasi süreçleri sadece iktidarın imkanlarına ve yapabildiklerine göre tarif etmek, bunu tek veya en belirleyici parametre olarak ele almak alternatifleri düşünmeyi, hiç akla gelmemiş seçenekleri, asıl olarak da her şeyi yeniden ele alma fırsatını daraltıyor. Konda, Metropol ve MAK'ın açıklanan son araştırmaları, iktidarın oy kaybının devam ettiğini gösteriyor. İktidarın çekirdek oyunun şimdiye kadar görülmeyen ölçüde güvenli direnç seviyesinin, Gerisine düştüğü anlaşılıyor ancak muhalefetin de önemli bir çıkış yakalayamadığı ortada bu tablo muhalefet tarafından değişim umudunun kanıtı olarak öne sürülüyor i̇ktidar da bütün stratejisini bu sayısal krizin önemsizleştirilmesi üzerine inşa ediyor fakat her ikisinin de tam idrak edemediği ve ilişki kuramadığı durum şöyle özetlenebilir iktidar muhalefet karşısında değil gerçekler karşısında kaybediyor demiş Kemal Can yazısının bir bölümünde. Biz de Kemalcan'ın bu yazısıyla bugünlük de Türkiye basınında bugün programımızı noktalayalım. Yarın yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da Türkiye basınında bugün programıyla sizlerle olabilmek umuduyla. Hoşçakalın.